0: Здравствуйте, дамы и господа. В эфире свежий выпуск программы «О красоте и моде. Внешний вид». Алиса Орлова у микрофона за операторским пультом. Разбавляет наше женское царство Григорий Мамилов. Сегодня у нас все будет молодежно, стильно, патриотично. Год назад дизайнер Алена Бауска придумала футболки «Латвия» с мейтом, с фантазийным гербом, на котором белка и заяц держат желудь на фоне восхода солнца в Юрмале. В этом году эксперименты с символикой и латышскими узорами продолжаются. На улицах в преддверии столетия уже можно было встретить девушек в леггинсах с национальным орнаментом. И у меня в гостях автор этих леггинсов и другой молодежной одежды, дизайнер бренда Куку Алена Бауска. Привет. Привет, Алена. В чем ты
1: пришла? Я пришла в новых леггинсах с лампасами. И это не просто лампасы, здесь вот такой вот прекрасный узор латвийский. То есть это апгрейд, то есть новая версия вот тех, тех леггинсов, о которых ты говорила. И есть еще какая-то надпись? Есть надпись «Латвия 100 SS латвия то есть «Я Латвия».
0: Эта коллекция, она
1: вот специально к столетию. Да, специально придумана, сшита. Да, то есть я подтвердила с агентством Латвия 100, что я могу их использовать их логотип, который очень, мне кажется, удачно получился. Там и и флаг Латвии, и 100, как знак бесконечность. Мне очень понравилось то, что они сделали. И они с удовольствием согласились, что меня очень порадовало.
0: Как проходило это согласование? Это все-таки эмблема? Это серьезно? Это серьезно, да. Я посмотрела на их сайте,
1: поняла, что это очень серьезно, что, скорее всего, это займет очень много времени, но, к моему удивлению, они подтвердили все за один день. То есть я им послала, описала, рассказала идею, сказала, что, как бы, да, это будет патриотично, и наши клиенты за рубежом очень любят эти леггинсы, и латвийцы их обожают, и, естественно, что будут носить и вспоминать об этом событии «Латвия-100». Ну, поэтому, я думаю, что мы подошли просто под этот концерт. И они очень быстро согласились. А как ты думаешь, не латвийцы заинтересуются вот, в разных уголках мира? А, да, ты знаешь, есть которые они даже как бы не знают, что это очень такой сугубо патриотический дизайн. И им просто нравится вот яркость а, и эти геометрические узоры. Ну, ты знаешь, во многих культурах мира на самом деле очень похожие есть узоры. И я думаю, что просто а, в подсознании где-то у людей что-то а, вот, начинает трепи- трепи- mm-hmm. трепетать, да. Когда они видят.
0: Слушай, а у тебя в детстве были какие-то вещи с национальным орнаментом? Может, варежки какие-то, шерстяные носочки, там, бабушка связанные, что-то такое даже не припоминаю ничего такого,
1: на самом деле, не было. Может быть, поэтому сейчас как-то наиболее это ценю. И вот мне недавно подарили какие-то варежки, я их очень люблю и
0: иногда одеваю. А вот почему ты решила использовать тему орнаментов, национальные цвета, символы? В какой момент это произошло? Ну, вообще, честно говоря, у меня не было
1: такой... Случайно это пришло, не было такой вот идеи эксплуатировать эту всю тему. Она еще в тот момент не была настолько раскручены популярно, но э, в какой-то момент э, мы для велосипедистов делали такую как мини-капсульную коллекцию, и э, в связи с ней вот были созданы такие легенды, и э, почему-то вот они очень понравились людям, ну не, не почему-то, а вот интересно для меня было, что они понравились, и мы начали их производить, и каждый ноябрь, то есть они особенно становятся популярными в связи с праздниками.
0: Ты какой орнамент используешь? Ты его как-то современниваешь
1: uh, Ну да, он современен немножко, но в принципе да, это uh, некоторые мотивы из uh, того же лилвардского пояса, но не все, то есть он естественно он упрощен, uh, здесь не все мотивы абсолютно, uh, ну такая, скажем, таки современная версия, стилизованная получилась, да.
0: Вот я про Ли пояс стала читать, когда готовилась к эфиру ты тоже наверняка читаешь какую-то литературу. Ну, занимаешься, да? Ну, так или иначе, да, изучением ну, вопросов. Да, вот в этом году это было особенно интересно
1: и актуально, особенно с праздник, в связи с праздником песни и танца. Я, вот, мне очень национальные костюмы нравятся. Но я не часто использую, конечно, в творчестве такие темы, только вот к празднику. А для меня главная задача не, не, не главное куда-то вставить этот орнамент, чтобы он был, а, а чтобы это было стильно и красиво и модно. Mm. Вот, поэтому нельзя сказать, что я очень сильно увлекаюсь этим, но как бы да, вот в период праздников особенно. Как бы, может быть, я бы делала больше этих вещей, но я тоже чувствую, что людям, может быть, не, не всегда нравится, что эти орнаменты используются в каких-то других нетрадиционных вещах, потому что я, на самом деле, люблю покупать эти традиционные вещи. Вот, там, Под 13 век, там, допустим, что-то такое, вот то, что можно было купить, кстати, этим летом на рыночке.
0: А с каким-то осуждением, может быть, сталкивалась? Ну, когда более старшее поколение, там, например, осуждает, вот что это ли, на леггинсах носить ну, нельзя, что настолько значимо ты, ты знаешь,
1: вот даже история была интересная с этими символами. Я хотела вот этим летом сделать на леггинсах такой новый, новый вариант. Вот большой символ, такой вышитый, очень красиво было бы, мне, как мне показалось, но что-то там работа застопорилась, у, в общем-то, вышивальщиков возникли какие-то вопросы по поводу дизайна и так далее, и и почему-то все приостановилось, и как раз я вот буквально до того, как узнать, что они еще ничего не сделали, узнала такую информацию, что этот символ настолько сакральный, что его на ноги нельзя ни в коем случае ставить вообще ниже пояса. То есть было интересно, что как бы символ сам, может быть, посодействовал тому, что этот дизайн не вышел. То есть, да, какие-то символы, их нельзя использовать ниже пояса, но это не относится ко всем символам. Слушай, как интересно. Это был символ Бога, да, то есть его ниже пояса как бы нельзя оставить. Вот. Настолько высокий, mm. настолько сакральный, что можно только, да, где-нибудь наверху.
0: А где разместить mm. у сердца, там? Или ну, на, это, на это, шап... это уже на шапке как шапке
1: чувствуешь. На Я шапке не... у головы. ну, Мне кажется, почему бы и нет. Но, наверное, все-таки для многих латышей эти символы настолько они сакральны, что люди их даже татуируют на своем теле. Я не не думаю, что они хотят показать это всем. Это может быть у кого-то, может быть, это такой чуть ли не религиозный вопрос, чисто индивидуальный. И поэтому эксплуатировать на этом, конечно, не хочется. Хотя я знаю, что очень популярно у нас там шапки с такими вещами. Но это уже не мой дизайн, а кто-то другой делает. И я знаю, что хорошо расходятся. Люди любят.
0: Я тоже часто стала замечать, видела, что символы появляются в виде татуировки вот у молодежи и у парней, и у девушек. Тебе нравится эта тенденция?
1: Мне нравятся, они очень сильные, очень графичные. Правда, это уже ушедшая культура. Мы знаем, что эти символы они очень сильные, но мы не знаем, насколько они действуют. Это все как бы не совсем изучено. То есть раньше их использовали ритуальное было какое-то значение, скорее всего, ну, для каких-то определенных целей. Если просто так ставить то, что нравится, да? Да, может, кей в этот момент это вам подходит, а через два года, может быть, это уже не будет подходить. И это очень такое, ну, мне кажется, довольно <серезная> серьезная вещь, вот эти символы. Так же, как и многие вещи серьезные, как, допустим, травы. А просто современная наука, она как бы немножко отошла от всего этого, и, не, ну, может, это недостаточно изучено и... Как бы да, ну, это уже на риск и страх каждого.
0: А особенно если ты веришь и как то глубоко это через себя пропускаешь, это же все усиливается.
1: У меня есть какие-то две татуировки, я поняла, что да, нужно приостановиться больше не нужно, потому что действительно такие сильные символы. Но ну, они не суперся. У тебя какой-то... тоже символы. А можно ну, поставить? У меня тоже, да.
0: А расскажи, пожалуйста.
1: Ну, вот, у меня есть Луна, и у меня есть крест, который, в принципе, я буквально недавно.. Узнала. На крест меня воодушевила, скажем так, одна очень высокодуховная женщина, наставница, но она, скажем так, она, ну, в общем, сложно описать ее личность, но очень, очень интересно, она меня воодушевила, скажем так, христианством, и я сделала крест. Но это не просто крест, я... это оказался, то есть, такой древний символ, который еще был даже до христианства, то есть, у него здесь вот такие круглые кончания. И, в принципе, я, я к нему шла, даже не знаю особо, что он значит и все такое. И только потом я еще узнала, что его даже использовали розенкрейцеры в своих символах, и он очень похож также на... Э- Темплиерский крест, но ну, может быть, меньше, но вот Розенкрейсер – это такая организация, которая мистические христиане, то есть они изучали именно значение вот всех христианских текстов, святых именно не в буквальном, буквальной интерпретации, а в такой мистической и метафорической больше, скажем так.
0: Но все это на тебя похоже. О, ну да Тебе, тебе, тебе комфортно знаете, ну, Сейчас этим меня... Ну да, комфортно Так, я говорила про лейлвардский пояс И вот я прочитала, что традиции вот, Качества пояса Они передаются много веков Из поколения в поколение Из двух нитей он состоит Красный и белый Причем красная нить должна быть обязательно шерстяной А белая из чистого льна И вот таким образом плетется орнамент Ты знала?
1: Вау, об я, этом, честно говоря. Я уже И вот знаю. я недавно
0: узнала, интересно.
1: Да. Это круто. Mm. Ну, это совершенно разные качества этих тканей. То есть лен на... он такой более холодный материал, а шерсть он, он теплый, согревающий. То есть это прям такой живой орнамент.
0: Ты вообще символы и их значения изучала? Есть звезда, есть ну, солнце, да, есть знак да, Мары? Их очень,
1: очень много. Я, может, не все помню с головы, если честно. Я, ну, но кое-какие я помню, да. И на самом деле очень интересно съездить в Карли. Есть такое место, и там есть такой, как живой музыкальный инструмент из дерева. И на каждом каждое дерево, каждая балка, она из разного дерева взята, и на ней есть определенный символ, который соответствует еще этому дереву, и ты можешь на них там стучать, звенеть, они все стучат по-разному, и можно также изучать эти символы таким интересным способом.
0: Ну да, и можно даже вот тут поближе вот на этнографический музей съездить, там же тоже наверняка что-то представлено.
1: Ну это поближе, но была? это не так интересно. Я была уже давно, но мне кажется, это слишком близко с Ригой, я очень давно там. Ну, я знаю, да, у нас в Риге еще музей Дауговый, там тоже этнографические такие постройки, еще в Юрмале есть тоже маленький рыболовецкий поселок, сделан как в этнографическом стиле, как перенесены дома, чуть ли не восстановлены.
0: Но ты считаешь нужным это изучать, прежде чем создавать такую одежду? Вот, честно тебе скажу, когда я начала, я не
1: особо изучала. Я, я начала изучать на самом деле только потом, и мне стало это все больше и больше интересно со временем. Я думаю, что это э, вот эти такие сакральные знания, они человек становится интересны по мере его созревания и э, да, ну вот в моем случае по крайней мере так. Я сейчас э, вот э, Скажу сейчас мне становится... вот Чем больше я живу, тем больше мне интересно становятся вот эти все такие сакральные, может быть, исторические забытые вещи. Ну да, это, это интересно.
0: А как приобщить к этому молодежь? Как вызвать
1: интерес? Я думаю, что даже не надо. Я думаю, что они сами в какой-то момент заинтересуются. Если мы будем давить и наставлять, наоборот, это будет полное no-go. Потому что у меня недавно была лекция, кстати, в декоративном музее и я вот там столкнулась с тем, что вот самые передовые ребята, они были на самом деле настолько уже пресыщены вот это «Латвия-100», что вот одна девушка сделала, например, иллюстрацию, план эвакуации, и там внутри логотип «Латвия-100». Я говорю, что это? Она говорит, ну вот хочется избежать этого, потому что когда ты видишь уже вокруг и все, и в политике, когда тетя с бензопилой стоит это все под «Латвия-100», что кор- короче, молодежь уже не воспринимает это как что-то хорошее. То есть, может быть, более зрелым людям окей, да, им напоминает о чем-то светлом. Но, может, если молодежь где-то в фольклорных кружках уже, им это самим интересно, да. Но вот заставить, мне кажется, никого нельзя. Я не знаю, в каком информационном поле они находятся. Я, конечно, не смотрю. Э, там телевизор, у меня просто нет времени смотреть все, как бы. Ну, я просто выбираю то, что я хочу смотреть и узнавать. Я понимаю, что в моей жизни времени не так много, чтобы следить за всеми новостями. Это просто невозможно. И, в общем, э, в моем понимании. Окей, я вчера видела в магазине, было мороженое, Латвия 100 Ну, почему бы и нет, как бы. Я не знаю, насколько растиражировано. Это в цвете
0: флага, которые?
1: Я не помню, было какое-то мороженое вот с логотипом тоже. Я подумала, о, эти ребята тоже подсуетились.
0: Говоря о дизайне, вот орнамент это какой-то универсальный язык.
1: Я думаю, что нет, это, то есть каждый символ несет в себе много значений, и у каждой, у каждой группы национальной тоже все эти знаки присутствуют. Но я вот сталкивалась с тем, что кто-то говорил, что у нас, допустим, совершенно другое значение этих знаков. То есть, ну, информация она сквозь века нашла и она исказилась определенно еще с приходом христианства, которое как бы искоренило практически все это мы сейчас что-то восстанавливаем хорошо что э, кто-то там все записал в какие-то моменты у дедушек-бабушек но на самом деле это уже прерванная линия вот, э, информационная то есть там нельзя наверняка знать что и как может быть и самому только почувствуете не знаю помедитировать на эту тему
0: чтобы не выглядеть хуже делайте себе лучше Программа Внешний вид. Начали программу, я рассказала о вот этой идее с гербом, белочка, зайчик, желудь на фоне восхода солнца в Юрмаль. Я правильно описала? Да,
1: да, очень правильно.
0: Вот как эта идея пришла, и если что-то еще у тебя в голове что-то похожее, может быть, ты хочешь сделать? Ну да, эта коллекция, она тоже была представлена
1: прошлой осенью, вот поэтому хотела что-то такое добавить, такую новую нотку вот, в наш национальный какую-то дизайн-коллекцию. И, в общем-то, Гер посмотрела, что с ним можно сделать и просто, на самом деле, вот оставила солнце, оставила э, этих животных замечательных, только я заменила льва и э, грифона на э, зайчика и белочку, потому что бренд Куку он подразумевает... Э, то, что как бы Что-то ироничное и что-то, что заставит Людей улыбаться или что-то просто веселое И как бы вот Захотелось сделать что-то такое Свое, милое, веселое На эту серьезную патриотическую Тему и вот я заметила Ну как бы девчонкам нравится, потому что Большой такой герб, прикольный И в общем-то Выглядит неплохо и в то же самое В то же самое время неархаично.
0: Вот Геральдические символы, государственные эмблемы. Как часто дизайнеры с этим играются? Насколько можно вообще с этим фантазировать? Какие есть рамки, ограничения?
1: Честно говоря, хотелось. Были моменты, когда вот я вышиваю, допустим, в каких-то местах какие-то нашивки создаются, и смотрю, что там и полиция тоже вышивается в одном месте, а в другом месте, допустим, кто там, муйта, ну, то есть тоже, тоже разные государственные чины вышивают себе нашивочки, там же, где я. И, в общем-то, мне было такое вот желание, о, может, мне сделать что-то тоже такое, но просто в концепции моего бренда, может быть, не входит вот такой настолько жесткий сарказм. Хотя это, мне кажется, это смешно и интересно, но я, я не уверена, насколько это в Латвии пойдет, не, не уверена. Поэтому просто не делаю. А по поводу использования гербов, я не знаю, мне Мне кажется, не так часто, мне кажется, гербы не не настолько все любят. но вообще, в принципе, бренды, это и есть, у каждого бренда свой логотип, это и есть, как и их герб, и очень часто вот в логотипах компаний используются разные ленточки и все такое, украшательство, то есть, если это в классическую сторону идет вся история, то то они выглядят, в принципе, как гербы, очень многие.
0: Сейчас в одежде много месседжей, много посланий, скрытых или откровенных, и в твоей одежде в в том числе, например, вот красивое латышское слово майкумс. Вот расскажи, как это тебе пришло в голову?
1: Да, ты знаешь, Майгумс — это напоминание о том, что мы могли бы быть понежнее, прежде всего, к себе, потому что очень часто в суете постоянно и забываем о том, что, в общем-то, у нас одна жизнь и времени столько, сколько есть, и зачастую люди не задумываются о том, что вот ну... No этот день, следующий. Я не думаю, что это будет длиться бесконечно, но нет. как бы Хотелось напомнить людям о том, что нужно быть нежней по отношению к себе, и мне кажется, что если человек, он с уважением относится прежде всего к себе, он также будет уважать и других людей. И очень важно вот напомнить людям о таком качестве, как нежность, которая вот исчезает, мне кажется, потому что люди все более негативно относятся к миру, хотя сейчас Пропагандируется позитивное мышление, но очень сложно так взять, пампы переключиться на это позитивное мышление, когда вокруг э, столько информации, которая в основном очень негативная, которая исходит из э, новостей и и фильмов, и фильмы становятся все более агрессивные, все более интенсивные, и ты просто сидишь эти два часа уже, впившись в кресло, допустим, да, ну все становится такое очень на, на адреналине. А нежность это вот такая противоположность этого состояния. Это более такое спокойное, может быть, вдумчивое состояние, которое благоволит тому, что ты некую проявляешь любовь к себе и к окружающим.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа Внешний вид. Ты замечала, что отношения людей и, может быть, даже взгляд их меняется, когда они видят тебя, а ты вот в баечке, в свитерочке с надписью «Майкумс».
1: Ну да. Было Особенно такое? если я появляюсь, да, это это, конечно, Ну, я вообще всегда тоже такой персонаж э, очень куда-то спешащий, и бывает, что жесткий, поэтому со мной это, конечно, очень забавно выглядит. Хотя, ну, внутри у меня, конечно, такая, наверное, милая девочка живет.
0: То есть тебе кажется, что Майкумс — это немножко не про тебя?
1: Ну, немножко в данном случае не про меня, но я над этим работаю. (свят)
0: Так. А пришла, я заметила, вот, когда я тебя встречала сегодня внизу э, на Домской площади, я заметила, что ты в таких модных сейчас, грубых, э, высоких ботинках, да? Так mm-hmm. я посмотрю под столом ну, да, Но э, это не просто ботинки. На них еще что-то написано. Расскажи, что А, что-то. на них написано «чистая любовь». Но это
1: мой один знакомый, друг, написал маркером. Он любит <laughs> оставлять везде какие-то надписи, в общем-то. И, так что это, это не мой дизайн. Это дизайн одного моего замечательного знакомого. Он просто Он встал на одно колено. И ну, написал и на я не... Нет, на самом обувь. деле нет, я была у него в гостях, и когда я поняла, что время уходить, я смотрю, что моя обувь уже разрисована.
0: Ага, вот так вот. Сюрприз такой тебя ждал. Слушай, ну здорово. Наверное, какая-то творческая тусовка художников. Классно. На твоих легендах принты с изображением латвийской природы. То есть, если я правильно поняла, это не просто те же сосны, это наши сосны. Юрмальские Ну, даже, возможно.
1: Ну, возможно, юрмальские, это будет загадкой. Но, скажем таки, сосны, да, у нас в Латвии они а, вообще-то такие уникальные, мне кажется. У нас и на север уходит такая вот череда вот этих сосновых, потрясающих лесов, и мне кажется, да, что это такое, может быть, символ Латвии, эти сосны. Я, кстати, в этом году очень тоже много увлекалась их фотографированием. Может, нужно сделать новую версию таких леггинсов. А, была еще мысль сделать с камышами, еще чем-то осенним, с улетающими птицами, но как-то я не успела, и, может, быть, птицы будут с весной. Посмотрим. То есть ты сама это фотографируешь,
0: потом это переносится на ткань,
1: а, Ну да, иногда даже можно взять фотографию, которая там с телефона бывала и такое. сейчас не помню, какой дизайн, но было что-то такое.
0: У тебя много графического дизайна в твоей одежде. Мы об этом говорили в прошлый раз. Какие еще новые технологии тебе кажутся интересными? Вот я узнала про лазерную одежду, про 3D-печать. Mm-hmm. Будешь ли ты это как-то внедрять? Возможно ли это вообще в Латвии?
1: Угу. А, Но ну вот недавно мы испробовали для одного проекта такую 3D, которая выпуклая, печать и вышивка. Но это не совсем то, о чем ты говоришь. Это просто, окей, мы в, в возможностях вот таких более узких делаем, хотя они, в принципе, для нас они широкие. Мне кажется, что с теми технологиями, которые сейчас мне доступны, я могу что угодно. Там полет фантазии как бы не совсем ограничен. У меня никогда не было такого, что вот мне не хватает вот этого, я сейчас буду вырезать там что-то из пластмассы и вешать на себя. Я, наверное, в плане одежды, я такой, не сказать, что консерватор, но я придерживаюсь того, что одежда, она должна быть удобной, ее должно хотеться одеть, а вот все эти непонятные какие-то дырявые штуки или из каких-то материалов, которые холодные, непонятные, Ну, пластмассовые, я пока что не вижу, что я бы одевала сама это, и, соответственно, не хочу это производить.
0: Я недавно узнала, что начали выращивать ткани из ферментированного чая, камбуча. Вообще шикарно. Ты чай любишь?
1: Обожаю чай, да. Ну, вот... Ну, Ч- выпил, всё, интересненько, да. осталось, все в дело ну, кстати, да, технологии настолько быстро развиваются, что действительно, может быть, я оставлю вот на ночь заварку от чая, у меня, ну, или чайный гриппы и у меня вырастет свитер
0: Одежда с национальным орнаментом, она формирует такое единое сознание, она может там, сближать людей Мне кажется, что если вы попадаете в
1: интернациональный какой-то состав, какой-то там карнавал, какой-то лагерь, то это круто, если что-то есть национальное именно от вашей э, культуры, вам есть о чем рассказать сразу же, на что указать и, может быть, кому-то будет интересно и у кого-то откликнется. Потому что, ну да, если там Ближний Восток, совсем другие там какие-то орнаменты или цвета, ну то есть, мне кажется, это очень интересно, обменяться информацией по поводу своей культуры, человек с культурой, он сразу богаче, у него, то есть, есть какой-то фон, он не просто какой-то э, вот запакованная э, в супермаркете какой-то кусок э, полиэтиленом, ты не знаешь, откуда он произошел, просто что-то запакованное во что-то, и а здесь уже есть какая-то история, то есть, какие-то предки, которые ну, сохраняли информацию, то есть, заботились о своих потомках, и на самом деле пели о них, думали о них, и это так круто осознавать, что, да, она наши предки — это не какие-то там э, варвары, а на самом деле очень такой культурный, мудрый народ. Вот слушая а даже музыку тоже латвийскую, национально очень интересно и становится. Вдохновляет
0: тебя национальная музыка?
1: Ну да, я слушаю иногда. У меня в машине есть один диск, сейчас очень крутой, обожаю его, и я нахожу в их текстах прям такие глубокие смыслы, и меня это просто поражает. Вау, кто эти, кто эти люди, которые это все писали, Кажется, что у них чуть ли не такие ценности, которые сейчас, вот как бы христиане говорят, что они несут вот эти ценности. У них что-то очень похожее есть. Там очень много перекликается всяких интересов. А если
0: строчку этот текст разместить на футболке, ну, молодежь современная, она будет способна это понять, прочувствовать, будет ли она носить это? Опять же, такое послание
1: Ну, да, я, я сейчас Даже такую строчку надо там Искать и думать, что это может быть Но там мне нравится, как В целом все это звучит И там же куплет целый, а не строчка Ну, можно, может, отыскать Но ну, я как бы не отыскивал, не знаю
0: Ну для куплета это должно быть платье Медиа. Ну Да, что-то
1: большое должно быть
0: 18 ноября На салют в чем пойдешь?
1: Вау, я так заблаговременно заблаговременно не готовлюсь к мероприятию. Ну, в
0: орнаменте, однозначно.
1: Слушай, классно, что мы находимся в Старой Риге сейчас с Куку. Я прям, знаешь, я прям думаю, дождусь этого салюта. И скорее всего мы с девчонками там как-то это дело ну, отметим, подготовимся и пойдем а в леггинсах, возможно, этих.
0: Ну что ж, спасибо большое. В гостях у программы о красоте и моде была дизайнер молодежного бренда Куку Алена Бауска. Ален, у тебя, кстати, очень интересное, классное сочетание имени А, это как бренд Бауска, да. А Бауска, это реальная фамилия? Это а это реально, да. Угу. А ты знаешь свои корни? Вот,
1: Ой, такая... я еще не изучил. Ты знаешь, вот у меня будет, наверное, больше времени. Так, еще через лет 10-20 я буду изучать. Возможно, сейчас пока не хватило на это времени изучения. Но вот Платышская я не изучала настолько глубоко не знаю, пока что, да.
0: Значит, через 10 лет. Вот, да. Мы с тобой еще раз поднимем этот вопрос. Я думаю, это будет интересная история. Спасибо Сейчас большое. инженерия.